0: es una historia conocida donde Jesús sana ¿a quién sana? a un ciego ahí versículo 35 San Lucas lo leemos en el nombre de Jesús palabra del Cielo, palabra del Señor palabra para usted, para mí que va a entrar en nuestro corazón y va a dar fruto va a crecer en el nombre de Jesús Dice al acercarse Jesús a Jericó Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino Yo lo estoy ver, leyendo en la nueva traducción viviente Usted lea la, 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 la suya, si se confunde la cambio ¿Está bien? Al acercarse Jesús a Jericó un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué tanta gente? No es habitual que, la, que tanta gente pase por acá, por este camino. ¿Qué está pasando? Le dijeron, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de de Nazaret entonces versículo 38 comenzó a gritar claro, el, el ciego conocía quién era Jesús ya había oído de él oído de sus milagros oído de la transformación que estaba haciendo en toda Israel, sanando liberando a los endemoniados trayendo palabra cosas que antes nadie había escuchado, estaban siendo habladas por Jesús, el Hijo de Dios y cuando él escuchó que era Jesús de Nazaret quien pasaba por ahí comenzó a gritar ¿usted de los que grita? cuando gritamos gol ¿eh? comenzó a gritar diciendo Jesús hijo de David ten compasión de mí ten misericordia de mí y la gente, callate. Versículo 39, callate. Le gritaba también la gente que estaba más adelante. Él gritaba y la gente le gritaba diciendo, callate, callate. No, no dejas, no dejas de escuchar, estás haciendo mucho, mucho lío, callate. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, diciendo, hijo de David, ten compasión de mí cuando Jesús lo oyó gloria a Dios cuando Jesús lo oyó se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre al acercarse el ciego Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? El Señor le dijo quiero ver quiero recibir la vista Jesús le dijo bien recibe la vista tu fe te ha sanado al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa, mientras alababa a Dios y todos los que lo vieron también alababan a Dios. Dios bendiga su palabra. Eh, también este relato se encuentra en el libro de Marcos y en el libro de Mateo donde da algunos otros detalles, por ejemplo, el nombre del ciego. ¿Se acuerda? Partimeo. Estaba Jesús entrando... A la ciudad de Jericó, el ciego, y mendigo, tal vez. Él mendigaba a causa de su ceguera, no? Imagínese en ese momento qué es lo que sería tener esta discapacidad, ¿no? Gracias a Dios, hoy no es así, no está destinado, sino que hay el Estado se ocupa por lo menos algo. Pero en ese momento, imagínese, ciego y mendigo, pobre, pidiendo dinero, pidiendo comida, pidiendo ropa, ahí al costado del camino. Una condición física que lo marginaba a tener una vida de mendigo. No creo que haya sido su elección, la misma vida lo tiró, y la, su misma condición lo tiró junto al camino, donde la gente pasaba, pasaba. El otro día me puse a conversar con uno, con un con un linchera. Y le preguntaba, él dice, no, no, no soy licera, yo soy hippie. Estaba durmiendo por acá cerca. Eran como las 11, seguía durmiendo. No, yo soy hippie, yo vengo de allá y me, me gusta me gusta me gusta esto. Tenía un nuevo testamento, un par de libros y a él le gustaba. No le gustaba bañarse, pero le gustaba estar ahí. Pero le digo, hay lugares donde... No, no, a mí me gusta esto. Bueno, no era el caso de Bartimeo. Estimo yo, supongo, no era el caso de Bartimeo. Marginado por la sociedad. Despreciado. Tirado al camino para, pi... para que pida. Y bueno, y la bondad de la gente hacía que él pueda seguir sobreviviendo. Pero al escuchar de Jesús... O sea, hay algo que... Tenía Bartimeo que la gente tal vez no veía, pero Jesús sí vio. Es la fe, la fe de Bartimeo, la fe del ciego, la fe del mendigo. Tal vez la gente cuando, cuando te veo, ahí, ve otra cosa, ve tu condición física, tu condición social, tu trabajo que haces, que dejas de hacer, donde no está, pero... Jesús puede ver la fe que hay en vos porque le dice tu fe te ha salvado tu fe te ha sanado ahora bien ¿cómo está querido hermano su corazón? ¿tiene fe en Jesús? ¿tiene fe en Jesucristo? porque el, el ciego apenas escuchó que estaba Jesús pasando por aquí y cuando él pasa todo se transforma todo, y él lo sabía, y él empezó a gritar, empezó a gritar. Qué bueno que usted recién cuando pastor hizo el llamado por sanidad, usted empezó a gritar, usted vino, usted hizo, usted se movió. Y es la fe el movimiento. Es su fe el movimiento la que juega, la que tiene un papel importante en su vida, en el milagro que usted está esperando. Me gusta, me impresiona la actitud de Jesús. Jesús le escuchó, se detuvo y lo llamó. Su oración, querido hermano, su oración, su clamor, su perseverancia, no pasa desapercibida para Dios, no pasa desapercibida para Jesús. No crea que su oración cae en un tacho agujereado, de ninguna manera, Jesús se detuvo, lo escuchó y lo llamó. Vení, el Señor te llama. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y claro, ¿qué otra cosa iba a pedir el ciego? La vista. Y Jesús, sé sano. Sé sano. Hay una fe, el movimiento que se pone en marcha de parte del ciego y Jesús actúa, actúa y lo sana. Prepárese porque el milagro está por suceder en su vida. El milagro está por suceder en su vida. Solo Dios necesita corazones dispuestos a activarse, a moverse en fe. Y este ciego, Bartimeo, no se fue por ahí a hacer sus cosas. No, dice que empezó a alabar a Dios, empezó a seguirlo. Lo dice en una frase. Y él empezó y luego vio y le seguía glorificando a Dios. ¿No le importó lo que la gente le decía, lo que es el callate? ¿Tenemos muchos callates, tal vez, en nuestra casa, en nuestro hogar? Tal vez es un, un esposo, una esposa, un hijo, un tío, un un vecino. Ahí dice en el, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9: su misma esposa le decía Job, Job, callate. ¿Hasta cuándo vas a estar orando? ¿Hasta cuándo vas a tener fe? ¿Hasta cuándo retienes tu integridad? Le dice literalmente. Terminala, morite, Señor amado. Pero Jesús, Jesús no pasa desapercibido su oración, querido hermano. Dice el Salmos capítulo 145, versículo 18. Cercano está Jehová, cercano está Jehová de aquellos que le invocan. Está cercano de aquellos que le gritan, que le piden misericordia Al instante recibió la vista Y entra Jesús a Jericó Versículo 19, perdón, capítulo 19 Versículo 1 Jesús entró en Jericó, eso pasó a la puerta Jesús entra con toda la multitud Y comenzó a pasar por la ciudad y cuando pasa Jesús, algo pasa, se transforma. Y había allí un hombre llamado Saqueo, dice. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región, publicano. Y se había hecho muy rico. ¿No? Era ahí jefe de los cobradores de impuestos. Y se había hecho rico. Jefe de la FIP. Y se había hecho rico. Cualquier coincidencia, ¿eh? Bueno, este se hizo rico. Y dice que, versículo 3, Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. Era petizo. Un metro cincuenta, estimo, ¿no? Un metro sesenta. Me mira, van, y se ríe. Era petizo, lo quería ver. No era lo mismo que le pasaba saqueo, a Saqueo, perdona, a Bartimeo. Fíjese la, la similitud de estas dos historias. Fíjese, dice, pero como era de poca estatura, había una, una condición física, él había nacido así, petizo, chiquito, y no podía ver. Generalmente le pasa a la gente de baja estatura, que por ahí no puede ver cuando hay un tumulto de gente, no distingue. No sabe qué está pasando. Y al decir la Biblia y al explicar que él era publicano y era jefe de los cobradores de impuestos, era una persona despreciable, era una persona despreciada por los judíos, porque era alguien que les robaba, que les sacaba el dinero, que les sacaba la plata... Su condición social hacía que él era despreciable para la gente, porque imagínense, si Saqueo hubiese sido una persona respetada, hubiesen abierto el paso: Sí, Saqueo, mira acá está Jesús, vení, conocelo. De ninguna manera, quédate allá, vos. Petizo. Pero él deseaba ver a Jesús. Él tenía algo dentro suyo que decía: Yo quiero conocer esta nueva vida. Esta vida de, de rico, esta vida de tener todo, no me satisface. Hay algo que yo necesito. Y se acercó y como no podía, dice, así que se adelantó corriendo y se subió a un árbol, a una higuera, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. ¿A dónde se subió? A un árbol. ¿Y dónde estaba el árbol? En la vereda, obvio, no va a estar en el medio de la calle. Estaba junto al camino. Porque Jesús iba a pasar por allí. ¿No le pasó lo mismo al ciego? Estaba junto al camino. Dice, y cuando Jesús pasó por ahí, miró para abajo y siguió, de ninguna manera. Jesús, al igual que con Bartimeo, se detuvo, lo miró y le dijo, saqueo, date prisa, baja enseguida, debo hospedarme hoy. En tu casa Saqueo bajó Rápidamente Y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa Pero la gente estaba disgustada Y murmuraba Fue a hospedarse En la casa de un pecador De mala fama Otra vez la gente Los, los callate Los murmuradores Los criticones Saqueo también los tenía El ciego los tenía Y Saqueo también los tenía Mientras tanto, Saqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si he estafado a alguien con sus impuestos, se lo devolveré cuatro veces. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos historias diferentes, de personas diferentes, en condiciones diferentes. Pero el hombre es el mismo. La necesidad del hombre es la misma. No sé en cuál de los dos extremos te identificas más. Tal vez en el medio. Un poquito y un poquito. Pero quiero decirte que necesitas a Jesús en tu corazón. Quiero decirte que necesitas la salvación en tu vida Necesitas que Jesús entre en tu casa Y tu casa sea transformada ¿Qué podría necesitar? Saqueo ¿Podría necesitar dinero? De ninguna manera ¿Posesiones? De ninguna manera Necesitaba Jesús Necesitaba todo Tal vez te sientas así Que ya tenés todo ¿Estás bien acomodado, un buen trabajo, una buena cuenta bancaria, un buen vehículo? ¿Ya reservaste tus vacaciones para el verano? Quiero decirte que necesitas a Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, del 13 al 18, le habla a la iglesia. Escribe Juan conoce tremendo lo que le dice, tú piensas que eres rica, le dice así a la odisea, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, versículo 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo tal vez sea un ejemplo de saqueo pensando él que tenía todo que era rico pero él se dio cuenta en un momento que era un pobre desventurado desventurado estaba desnudo y era ciego por eso dice por tanto yo te aconsejo que de mí de mí compres oro refinado en fuego por tanto te aconsejo querido hermano que lo único que vale en esta vida es tener a cristo en tu corazón no importa lo que tengas o lo que no tengas como el ciego no importa si estás mendigando o si eres rico, necesitas a Cristo en tu corazón que transforme tu vida. En el capítulo 18 está el episodio con el joven rico, donde Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un verdadero tesoro en el cielo. No sirve, la riqueza de este mundo no sirve, querido hermano. No se afane por las riquezas, procure tener a Cristo en su corazón. Procure llevar a Cristo a su casa. Bartimeo y Saqueo, el ejemplo de dos personas realmente necesitadas. El ejemplo de dos personas con fe en su corazón. Pero el ejemplo de dos personas despreciables por la sociedad, marginadas, ambas junto al camino de la vida, no eran protagonistas ninguno de los dos, ambos estaban juntos al camino. Y veía, veían la gente pasar con Jesús, veían los milagros, escuchaban hasta que en un momento, en un momento de su vida, ellos reaccionaron y se dijeron a ellos esta es mi oportunidad de conocer a Cristo el Señor. Ya no quiero ser uno más que lo escucha. Ya no quiero estar más junto al camino. Ya no quiero estar más como espectador arriba de un árbol mirando como Jesús pasa. Yo quiero la transformación para mi vida. Date prisa, le dijo Jesús a saqueo. bájate de ahí, date prisa. Querido hermano, no pierda el tiempo. Dese de prisa, dese de prisa de bajar de ese lugar, dese de de prisa de salir del costado del camino. Dese de prisa y venga Jesús, y venga, ponga su fe en marcha, no se quede del lado de los, de los que critican, y está, porque está junto al camino, ve y pasa y bueno, no, 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 usted sea protagonista en su vida, Dios quiere sanarlo, claro que sí, Dios quiere transformar su vida, claro que sí, Dios lo va a sanar, Dios le va a proveer, pero sobre todo le va a dar esta salvación tan grande. Yo estoy, dice Jesús, a la puerta y llamo, dice ahí el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy pasando. Que está a la puerta significa que está ahí, cerca. Cuando usted le escribe un mensaje, estoy en la puerta, no, estoy abajo, ya llegué, ya está. Jesús está aquí, está pasando, Él está aquí en este lugar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a abrir la puerta de su corazón? ¿O se va a quedar arriba del árbol? ¿Se va a quedar mendigando? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Venga a los pies de Jesús. Dijo Cristo, la salvación ha llegado a esta casa. Porque hay un hombre acá que puso en marcha su fe. No solo que dijo, sino que hizo. Sino que se evidenció su fe... Al, al, al proponer, al decir lo que va a ser saqueo Decir voy a darle todo a los pobres La mitad, perdón, la mitad a los pobres Y si hay una transformación en este lugar Es por la fe de saqueo transformó su casa Querido hermano, si usted quiere una transformación para su casa Usted tiene que jugar Usted tiene que decirle que sí a Jesús Usted tiene que abrir la puerta tiene la oportunidad en este día de abrir la puerta de su corazón y que su vida sea totalmente transformada. Y reciba el milagro del cielo, reciba el milagro del Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Está de acuerdo conmigo? No, no. Sí, ¿está de acuerdo? Claro dése Dese prisa. Dese prisa. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí sentado? se va a quedar ahí parado, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma, todo se transforma, todo, dése prisa, no se quede, dése prisa, bendiga al Señor, ese prisa, no pierda el tiempo. Si usted siente que hay un vacío en su corazón, como que, que lo que usted tiene no le alcanza, que lo que usted tiene no, no suple su necesidad, que, que lo que usted Dios le ha dado, que usted ha ganado, lo que usted tal vez deje, deje la vida de vicios, deje la vida marginal, deje la vida de pecado y véngase a Cristo el Señor. Él lo va a sanar, Él lo va a transformar, Él lo va a salvar. La salvación ha llegado a su vida. La salvación ha llegado a su vida. La salvación ha llegado a este lugar... Y usted no se quedó en el suyo Usted vino al encuentro de Jesús Así que ahí donde usted está Tenga una oración Tenga una oración Pídale perdón a Dios por sus pecados Pídale perdón a Dios ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Jesús está aquí Jesús lo llama Jesús lo perdona Jesús ve su fe no importa si, lo, si los tuyos no ven tu fe Dios la ve y es lo que importa Dios ve tu corazón querido hermano Dios está mirando tu corazón recibí de Dios recibí del Espíritu Santo transforma a Jesús transforma a Jesús estas vidas mira estos corazones que no quieren estar más junto al camino, Señor, ni mendigando, ni mirando, y haciendo su vida. Mira estos corazones que quieren ser protagonistas del Evangelio de Jesucristo. Mira Jesús, eh, nuestros corazones dispuestos a predicar, a alabar tu nombre, a seguirte, a revertir aquellas cosas. Hemos hecho mal en el nombre de Jesús. Y ahí ore a Dios, pídale perdón primero al Señor. Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor, perdóname porque tengo una vida junto al camino. Yo quiero estar en el camino, Jesús. Yo quiero estar en el camino. Tú eres el camino. Decile, tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. decíle a Dios yo quiero Señor quiero una nueva vida sí Jesús quiero una nueva vida Padre en el nombre de Jesús pedíle a Dios Jesús te está llamando ven te dice tu oración no pasa desapercibida para Jesús en este momento tu oración sincera esas lágrimas ese corazón con fe no pasa de largo Jesús en este momento Y Él te toca en su nombre Él te perdona Si confesás tus pecados Él te perdona Pedile perdón a Dios Sí, Jesús Sí, Padre, rendite a los pies de Jesús Ahora Padre, en el nombre de Jesús Mira estos corazones, alaba el nombre del Señor decirle hoy me rindo, hoy me rindo a tus pies Quiero que mi casa sea transformada Mi casa sea bendita Mis hijos sean salvos Mi esposo, mi esposa sea salva Señor Gracias Jesús Pedí al Señor que te llene con su Espíritu Santo Él te ha perdonado Tu fe, querido hermano En Cristo te ha salvado Te sana Como ya oramos Pero te salva Salva tu casa El Señor te toca el Espíritu Santo te toca en este momento, en el nombre de Jesús. Alaba al Señor, alaba al Dios. Tanto Bartimeo como Saqueo No solo tenían la disposición de cambiar Se acercaron a Jesús y fueron transformados Pero también ambos tuvieron que tomar decisiones en su vida De dejar las cosas que a Dios no le agradaban Saqueo dice, no voy a robar más. Voy a devolver, si he robado, voy a devolver. Tal vez usted tenga que volver a su casa, pedir perdón, devolver lo que no es suyo. Saqueo dice que tenía un manto ahí, se despojó del manto y fue al encuentro. Tal vez hay cosas en su vida, seguramente, que lo representan con esa vida junto al camino.